0: Du hörr en podcast fra NRK P2. I
1: 1576
2: så skrev han ett
1: något lite.
3: Som forskare så vi upp olika hypoteser.
0: en otrolig god idé av pungdyra att föda barn så tidigt för oss som har varit
3: som syns det är intressant, vi syns det
2: Meningsmålingsyrket har vært i den siste uka her, og mange har stilt spørsmål på sannhetsgeholdene i meningsmålinger, så jeg tenkte vi skulle starte dagens Abelstorn med å en meningsmåling her i Realfagsbiblioteket. Eh, ja, kanskje ikke meningsmåling, men kanskje en, en, en sånn brukerundersøkelse. Er det mange her? Hvem, hvem her har sett på skam? Ja, og meningsmålings, meningsmålingsinstitutt sier at det var 30 prosent. ja. <laughs> panelet var ikke helt enig, tror jeg Men vi hører med panelet Hvor mange i panelet er det som ser på skam? <laughs> Ingen i panelet, men programlederen gjør vi det Ok, siste episode Så var det altså en vakker scene der Hvor disse her to dette forelsket parrer Ligger på en seng Og så har de røyka litt illegale stoffer Og så ligger de og ser ut og filosoferer litt Og tenker på uendeligheten Som man jo også gjør Når man er ung og forelsket og så snakker de det, om at kanske et sted der ute så finnes det noen som er helt like som oss. Altså vi finner, det finnes en kopi av oss på en eller galaxer langt, langt, langt der ute i uendelenten et sted, som er helt like. Kanskje bare har de forskjellige farger på gardinen. Det er det eneste forskjellen. I dag skal vi finne ut om det stemmer har det sånn jeg har fått flere fine lytte om uendelighet og i på en dag så har vi logiker og informatiker Roger Antonsen som er en ekspert på uendelighet som skal uh, ta ta for seg sannhetsgehalten i skam. Vi også partikkelfysiker Bjørn Samsøt og vi har bevaringsbiolog Anne Sædrupp Tygesom, ønsk stemme hjertelig velkommen. Er du klar for oppgaven Anton? Senn.
1: <laughs> ja da.
2: Vi tar det litt senere. Du, vi også, vi har Bjørn Sonseth, du er jo ikke bare partikelfysiker, du er også klimaforsker på, på Cicero, Senter for klimaforskning. Dette har jo ikke vært en uke hvor gladmønligheten har stått i kø, for dere
3: klimaforskere. Jeg skal ikke nekte for at det har vært en litt uh, tung uke. Det var mange røde øyne av mange grunner på onsdag morgen, for å si det sånn. Ja. Vi, ja, det har vært mange senkede skuldre og i det hele tatt.
2: Det skal vi også snakke om, men det er litt sånn trist å starte med det nesten, så vi må starte med noe litt uh, gøy av, vi, og det er nemlig det dette programmet lever av, lyttespørsmål. Så vi starte med et veldig fint lyttespørsmål fra en som, uh, ja, han har ikke skrevet det med noen navn, uh, men han har varit på fjelltur i hvert fall, og han lurer på hvorfor det er kaldere på fjellet. Noen kompiser og jeg var på fjelltur. Det er merkbart kaldere jo høyere vi kom, men... Det var jo ikke åpenbart hvorfor. Og nå kommer det et veldig fint resonemang her, som er et eksempel på god vitenskapelig tenkning. «Det blåser mer høyt oppe», sa en. «Da vil det føles kaldere for en gitt temperatur, og luften som blir varmet opp over bakken transporteres vekk og erstattes av kaldere luft. Men selv under like vindforhold er det fortsatt kaldere på fjellet, så forklaringen ble ikke helt godtatt.» «Varm luft stiger en. Men det skulle jo tilsi at det ble varmere høyere man kom. Og vi var jo ikke noe nærmere. Høyt oppe man få mindre varme fra jordens indre, spekulerte en. Men selv om det sikkert er riktig, hadde ingen tro på att en slik effekt skulle være merkbar. Vel, det er hovedsakelig sola som gir varme, begynte en. Men solstrålene må passere gjennom mindre atmosfære for å nå fjellpartier enn lavlandet, så dette burde tillse at det var høyere temperatur på fjellet. Er det ikke noe med at temperaturen stiger i gass? Når trykket øker, under det igjen. Trykket vil avta med høyden, så var det et godt argument. Ja, Bjørn Somseth, er det her forklaringen, og hvis ja, hvorfor oppfører gasset seg slik?
3: Det er jo helt fantastisk resonemang. Ja. Altså, jeg har tenkt riktig på alle punkter, altså, i hvert fall alle begynnelsene av forklaringene. Det som mangler for å finne den fulle forklaringen, altså på, i alle de punktene, der, for alle sammen har noe med sakene å gjøre, det er bare litt sånn generell forståelse av altså, hvordan stråling oppfører seg, og hvordan gasser oppfører seg når de flytter seg til tryck trykk og sånne ting som, man, som, som jeg kan forstå at folk ikke har helt på fingrene, for å si det sånn. Så det handler egentlig bare om å, å vite litt mer om stråling og, og, og gasser. Men det er helt riktig, det blir kaldere oppover, i hvert fall de første 15 kilometerne oppover, og så begynner det å skje rare ting oppover i atmosfæren også. Men la oss holde oss til den biten som altså vi kaller troposfæren av de første, første kilometerne oppover. Der blir det kaldere og kaldere og kaldere. Grunnen til det. Da skal vi gjøre samme som, som lytteren mm. gjorde, altså bare gjør det enkelt først. Alle først så tenker vi på jorda uten noen atmosfære i det hele tatt passa shell upp. Då kommer det solstrålning in. Okej, okay, oss lägga en ting döt först Det har ikke så väldigt med värme innanfra gjort att göra. Okay. Det stämmer att det er gott och varmt inne ifrån men det är väldigt lite av den som läcker upp. Visst är du är på Island eller Yellowstone eller ett annat sånt ställe, så så är det liksom mycket som läcker ut egentligen. Så den, den, den trenger behöver vi inte bry oss om bakom detta. Mestparten av värmen kommer utifrån, kommer fra solen. Ja, strålar in. Ja. den solstrålningen, det är det vi gärna kallar kortvågig strålning, altså, det är den typen strålning som ögonen våra ser som ljus. Den vil da dundre ned og treffe jordoverflaten, og mm. der fanges den opp, og så blir det varmt. Det blir varm. Nå hadde vi jo tatt bort atmosfæren. La, 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 la oss putte tilbake inn atmosfæren nå. Da. Nå er det plutselig masse luft der. Den, den, varmen, den varmer opp jordoverflaten, ja. men den varmer ikke opp luft da. Fordi at, hvor, hvor, hvorfor er det vi kan se? Jo, det er jo fordi at lyset fra sola det kan komme tvers gjennom atmosfæren i noen få bølgelengder, det er en del bølgelengder, eller energiområder, hvor det ikke trenger gjennom. Da kommer det ikke inn i atmosfæren i det hele tatt. Så det er altså dette her synlige lyset, og litt til, som kommer hele veien ned. Men det går tvers gjennom atmosfærene, uten å varme opp i det hele tatt. Så det treffer bakken.
2: Fordi luftet er usynlig gjennomsiktig. Så... Det gjennomsiktig for
3: akkurat den typen energi, den typen varme. Så treffer det bakken, varmer det bakken. Bakken er ikke gjennomsiktig, det vet vi. Det stemmer. Sånn. Den varmes opp. Havene for eksempel tar opp veldig mye lys, og så videre. Så blir det varmt ved overflaten, så begynner overflaten å varme opp lufta. Ja. Så det den gjør er å varme opp lufta som er nærmest. Så den begynner å varme opp nedenfra og opp. Hvis vi nå tenker at atmosfæren var helt fast, kunne ikke flyte rundt sånn som en, en gass gjør, hva vil skje da? Da vil det jo begynne å varme opp nederst, Och så vill du då liksom få en sån kontaktvärme återvärt återvärt så vill den värmen bre sig sakta men säkert upp över. Och så vet vi också att det sticker av värme till till värmesrummet och atmosfären blir för sånn så lite större längre upp också så återvärt så vill det bli kallare upp bare av den effekten där. Men det är ju inte allt. Nej. Och i tillägg sån som de lyttern var inne på här så är det ju massa dynamik i atmosfären så altså luften när varm luft den börjar ju att stige. Så luften blandar sig. For ellers så ville det faktisk vært veldig fort kaldere oppover. Men varmelufta den stiger jo oppover. Men så skjer det at oppover atmosfæren så blir også lufta tynnere. Og hva skjer da? Når du tar, tenk deg hvis du tar en ballong og så, eh, som har en viss trykk i seg, og så slipper du den oppover. Hva skjer etter hvert? Jo, den vier seg ut, helt til den slutt sprekker. Det samme skjer jo med en, en bunke med luft som stiger, stiger oppover. Den utvider seg. Når luft utvider seg, så blir den også avkjørt fordi det er bare en viss mengde varme inne der som plutselig må spre seg over større områder. Da blir det mindre energi, altså hva er varme for noe? Jo, det er hvor mye energi hver bit gass har. som sprerter rundt og det den blir mindre å gå på rett og slett. Så at når den løftes opp og utvider seg, så blir det også kaldere. Så begge de effektene, både at det varmes opp nedenfra og opp, det er jorda, jordoverflaten som er varmekilden. Ja, og så er det liksom kullekammer
2: utenfor. Ja, det er kullekammer utenfor. Ja. Det er jo
3: isfryktelig guffkaldt ute i verdensrommet. Ja, og så det
2: som er ytterst, det må jo være holdet ja. opp til en samme temperatur som det er akkurat utenfor. Nettopp.
3: Ja. Så det er det at det varmes opp nedenfra, og så er det det at lufta utvider sig og blir nedkjørt når den, når den kommer oppover. Og så skjer det altså en sånn, sånn mulig rare ting som at plutselig er det veldig varmt et sted, og så blir, og så blir det varme vindre, og sånn at du kan finne områder høyt opp med varm luft også, men i stort sett alltid varmere nederst enn lenger opp.
4: Alex.
2: Det var en oppklarende start på dagen. Um, ok, uh, Anne, ska vi ta et spørsmål her om noen rare utvekster på et eiketre. Kasper er Thomassen har skrevet et spørsmål til oss. For en tid siden observerte jeg noen vortelignende utvekster på grenene på et eiketre. De var cirka 1 cm i diameter, barkoverflaten var ruglete. Når jeg skar over en så så jeg at veden var vokst uregelmessig. Det så ut som en unormal celledeling har ble gjort kjent med at disse vortene var tilholdssted for en insektslarve. For å få ven i grenen til å vokse unormalt, må larven vel skille ut et stoff som forårsøker at det danner seg en vorte. Øh, til min spørsmål. Når vorten er stor nok for larven, slutter den da å produsere stoffet som forårsaker den unormale veksten, slik at veksten stopper? Eller produserer den en motgift som stopper veksten? Dersom det siste er har dette vært forsket på med hensyn til kreftmedisin spør Caspar R. Thomasson. Anne Tyggeson, vi, vi må snakke litt om dette fenomenet, disse utvekstene først. Er det sånn at det, det forutsaker seg altså av ett insekt?
0: Mm, ja, det, det stemmer. Eh, og det er flere insekter, og også mid som kan lage galler, som det heter. Eh, særlig galleveps og galle mygg. Og så er det altså galle midd, som de, jo er, ikke er insekter, men som er i det koppetyl.
2: Ok, men, men, og de vil altså ha et sted å og bo, så de manipulerer liksom til å vokse rundt seg selv.
0: Yes, og det er i de fleste tilfeller så tror man vel at det er moren som når hun legger egget, at hun ingiserer et stoff, et kjemisk stoff, som trigger en unormal plantevekst. Og det er jo egentlig utrolig genialt, fordi det som skjer er at da når, når larven klekker ut av egget, så har den jo et hus, nærmest en sånn peppekakehus, ikke sant? Du er både beskyttet og du har mat rundt deg. Så du bor inni liksom Hexas peppekakku, så kan bare gnafse nonstopper av eggene. i den här gallen som vokser, så er det lett fordøyelig plantekost. Det er liksom ferskt, nettopp dannet plantevev, og det er mye hyggeligere å spise. Det er nonstoppene, ikke sant? Mm. I stedet for den der... Ja, tørre, kjipe, stilken, galre, ja. Ja, stilken på et blad, eller sånt, det er, setter seg mellom tennene, og det er ikke noe stas.
2: Ok. Men du, hvordan kjenner man igjen dette? Er, er alle sånne klumper man ser utenpå trær, er det dannet på den måten her?
0: Altså, det er veldig mange forskjellige galler, eh, mm. både fordi det er mange arter som lager galler, og det stopper jo ikke der. Det er også sånn at flere av gallevepsene kan ha to generasjoner gjennom et år, og da ser de faktiskt forskjellige ut. Eh, og i tillegg så lager de galler som ser ulike ut, da. Mhm. Um, så, men det har jo gjerne, du kjenner jo igen som en eller annen form for klump, snodig utvekst På bladene, eller på greinene, eller på knoppene mm. Og hvis du skjærer men det over Men det, 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 det er
2: ikke disse her klumpene som man lager sånne skjærer sånne kopper av og sånt Nei,
0: de er jo tette og hare tvers gjennom ja. Så disse her har jo et hullrom i midten og, Eller de kan være flere Og der ligger det da en eller flere larver ja. Og koser seg
2: Eh uh, uh, ja men jag tror jag avbryter dig.
0: <laughs> ja, nej men alltså ska vi se det var det var om om gallne och den den gallen som denna karln har sett är kanske inte de vanligste så vi har tagit med ett bild av en av de som folk kanske ser lite oftare den som heter för galleäpple eller eikeäpple. Ja. Eh um, så där på skärmen var.
2: Ja, det ser jo ut som en liten slags sån frukt. Retto sett det en sån ting som vokser utta på en gren.
0: Nej, de växer på bladen. Den sitter fast där på det eikebladet Aha. som så bilden visar. Så den er ja, opptatt noen centimeter stor, och så er den først lys, og så rødner den utover høsten, så den har jo fått navnet sitt väldigt med rette da. Den ser jo virkelig ut som en liten vet jeg, gravenstein eller noe sånt. Ja, ja,
2: ja. Bittelite liksom, på en centimeter, en klinkekule stort
0: epple. Ja, noe sånt. Det kan bli en par centimeter i alle fall. Så, og inni der lever det da en, en kjekk liten gallvepslarve, som fortsätter så vidt vi vet, å stimulere den veksten. Altså, moren starter med å initere et stoff, og så kan larven holde det i gang, Ehm um, larven kan ju också styra när alltså det är flera ting som kan styre når den slutter och växa den här. Det kan både vara att larven spiser på en typ av som blir ett signal till planten om att nog för att sluta växa, nu är det, det nog. Um, eller det kan vara styrd rätt att säga temperaturen, särskilt när det är hösten då, ikvant, att att växten slutar av den grund. Och då då har jo, ligger ju larven gärna klar till att få puppa sig och klekka och då har försovid det huset gjort jobben sin, även det är ju det er jo litt som uh, andre steder naturen, at det er jo både en haug med parasitter som parasiterer de der larvene inni disse gallene, ja. og så er det liksom gjøker. Akkurat som det er gjøker i fulleredder, så er det gjøker her også. Uh, är galvepp som kommer och bara flytter in i dessa färdiga husen men smickar klarar att lagra dem själv.
2: Ja. men så är det, det som lyssnaren frågar om här där om, om om den sätter igång bara en process i tre som bara fortsätter och fortsätter och om den eventuellt måste stoppas med en slags en motgift så när huset är stort nog, då stoppar vi det.
0: Ja, nej så vitt jag vet i alla fall så så känner man inte till det, men man inte vet om hur det styrs, men så vitt jag vet så känner man inte till att det är någon sån stoppe Och akurat kan ikke de här gallorna oss tror jeg, med cancermedicin men men de där galleäpplena ehm är inte är inte äpplena är inte gallorna. De har ju varit nyttiga för oss på andre vis da. For de har faktisk genom mange hundra år vært människots huvudkälla til å lage bleck. Det var det folk skrev med, jalfoll från alltså genom hela medeltiden från 1100-talet opp upp till ja start 1800-talet så var alltså såna galläpplar som det där som är otroligt fulla av garvesyra i väggen och det är ju smart for den som bor inne där för det betyr att uh, det är ju tungt nedsibbbart ikring så det skyddar kanske lite extra för den som bor inne där. Men då tog man de galläpplarna och så kokte man dem med med jeg vet inte riktigt helt vad och knuström och så måste man ha något järn upp i där uh, där är nog kemi här som jag kanske kan detalj in i. Eh så blandade man det järnet med sån gummi arabikum för att få denna lösningen av det mörka till att sveve, i, sånn att det ikke bare falt til bunn og det man fikk da, det var et veldig fint blekk fordi det man hadde fra før det var lampesot som man løste opp på samme måte og det funket ikke noe særlig for hvis du da noen kom med en fuktig klut eller du sölte kaffe eller mjød eller vad de nå satt og drakk mens de skrev <laughs> over dette kalveskinnet som de satt og skrev på i middelalderen ja. så forsvant den lampesotskriften din altså ja. og da var hele dagens jobb liksom bortkastet ja. 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 Så mens dette her er eikeblekket, det etser seg på en måte inn i pergamentet du skriver på. Og det er også opphav til ordet ink på engelsk, altså ordet for blekk på engelsk, som kommer av latin for å brenne seg inn. Oh ja. Så det er litt stillig. Ja, okay. Så dette her er liksom Snorres kongesager, og notene til Bach, og notatene, skissene til Da Vinci och sånn. Det Jeg er det. etsa
2: inn ved hjelp av disse her eike -eplene.
0: Ja, kan vi tacka en liten galleveps for? All gallveps. den kunsten insektene har oss.
2: Ja, det var veldig bra. Eh, helt nydelig. Jeg tror vi må gå videre. Ja, da skal vi snakke om eh, ung kjærlighet og, og det drømmet sig bort til uendelighetene, Roger Antonsen. Har du, ja. har du vært der på det der tenåringsfilosofiske stadiet mye selv? Ja.
1: Jeg ja. <laughs> har ja, vel egentlig det Og et sånt ord som uendelighet Det er jo et ord som bare sender tankene hit og dit For, ja. for de fleste tror jeg
2: Ja, ikke sant?
1: Det er det. Har du
2: kommet deg ut av det? Jeg håper det. Eller så håper jeg ikke det.
1: Det er litt fint å være der også.
2: Ja, det er litt fint. En som tydeligvis er der, det er Petter Engershahn, og han har skrivit et spørsmål til oss. Vi har tatt første biten av dette spørsmålet her før, men han har skrivit et langt spørsmål om forskjellige aspekter med uendelighet. Jeg kan bare repetere det første her, så er det sikkert noen som husker at vi har diskutert dette her, de som er klister gjerne. Jeg og min onkel diskuterte dette. Hvis du tar et A4-ark og river det i to, så er hans påstand at akkurat den løypa rive tar vil aldri kunne gjentasse. Min påstånd er at det bare er x antall muligheter, ikke uendelig, så teoretisk sett er det mulig. Et ark består av x antal atomer, og kan derfor bare ta x antal antall veier, med mindre... Ja, antall veier har en begrensning. Altså er det mulig å rive helt identisk med det første. Men en uendelig forsøk vil det faktisk skje uendelige ganger, og hva mener dere om dette her? Dette har vi snakket om før, jeg tror vi jeg husker ikke helt om vi var uenere eller ikke Det tror jeg kommer litt an på hvem man har i panelet, det er det fine Roger Antonsen vi skal ta neste spørsmål til deg Vi kommer også inn på Brian Cox eksempel med, hvis du har uendelig anfall apekatter som får hvert sitt tastatur så vil en av dem skrive et Shakespeare-stykke. Igjen var min onkel veldig uenig, men Tenk på den. Poenget her er at en apkatt vil i beste fall trykke vilt på tastaturet, og når det skjer uendelig antall ganger, så vil en av dem skrive et skjekkspillstykke, eller en bruksanvisning, og så videre. Faktisk skulle du få uendelige skjekkspillstykker, og så videre. Fordi forsøkene blir jo gjort uendelige ganger.
1: Ja, er det riktig? Vi, vi, stopper, vi tar den der forløpig, Roger Antonsen. Ja, det er jo helt riktig. Så sannsynligheten er jo veldig liten for at en apkatt skal skrive et skjekkspillstykke. Men sannsynligheten er endelig i den forstand at hvis du holder på i det uendelige så er et, et hvert endelig tal nesten ingenting, litt lite så hvis sannsynligheten la oss si det, er ti, altså det er en del på ja, ti med hundre tusen nuller bak da, det er en sånn bitte, bitte, bitte lite tal så er det jo nesten null men sammenlignet med ingenting, så er det jo enormt mye så hvis du fortsetter i det uendelige eller veldig, veldig mange ganger så er det jo dømt til å skje. Det er helt garantert at det skjer, med sannsynlighet nesten like en.
2: Det er det som er liksom problemet med uendelig. Når du plutselig tar det lille hoppet fra veldig, 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 veldig stort til uendelig, så, så skjer alt.
1: Ja, og det er litt rart, men det er ikke så rart. Men ordet uendelig er veldig spesielt fordi det kan bety flere ting. Ja.
2: Vi, skal komme, vi skal komme litt nærmere inn på hva flere ting
3: uendelig kan bety. Etter hvert må jeg bare se at Bjørn har et inspill der. Jeg skal bare spille at, uh, har lyst på en, en måte å se fremtiden på, ja. og fortiden, og alt som noensinne vil se og kanske, skje, var en god venn av meg på, videre, på videregående siden som skrev et dataprogram på en 10-15 linje som, som gjør det, du bare tar, altså en skjerm er jo delt opp i, i piksler som kan vise farger, og et bilde er jo bare forskjellige av alle de pikselene på skjermen. Så du tar den første pikselen og kjører gjennom hele skjermen svart, tar den første pikselen og kjører gjennom alle, alle, farger, svart. Svart, pikselen, kjører gjennom alle fargene, og så tar du farge nummer 2 på den og holder den fast, og så tar du piksel nummer to og kjører gjennom alle fargene, og så bare kjører du etter hvert gjennom alle kombinationer av alle farger på hele skjermen. Får den bare uendelig tid, så vil den skjermen vise deg alle bilder, alt som har sk er det riktig? Ja da, ja, da. kan ta litt, litt lang
1: La, tid, tid. Ja.
2: <laughs> Men alle, og så det okay, ikke riktig Så alle, alle, alle som sitter her i salen er, Vil da føle siden bli avbildet av det programmet Helt sant I alle aldre Du var spebarn sp nå når de er 80 år gammel
3: Han startet programmet 1995 Jeg er ikke helt sikker på hvor langt det har kommet enda Ja men...
2: Og, og, og da er det også riktig med disse her, de som ligger på, og, 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 tenker at det finnes en kopi av dem et eller annet sted. Ja, da. Det Dis, ta... Hvis, hvis universiet er uødvendig. Ja.
1: ja, og det er jo masse uløste faktiske problemer her også. For tallepi, for eksempel, som er forholdet mellom omkretsen og, og diameteren på en cirkel, har jo fryktelig mange decimaler, som ikke gjentar seg. Vi vet ikke helt hvordan de desimalene oppfører sig, men hvis det er sånn som folk tror, så vil jo alle ha hvert sitt bilde inni der. Hvis vi oversetter hvert siffer til farge, for eksempel, så vil det, det også kunne lage alle bilder tredd nå og siden nettopp inne i pi, men det vet vi, vet vi ikke helt enda da om det er helt tilfeldig inne i desimalen av pi. Okei.
2: Okay. Ja da, da har du noe forsker på Roger. Eh, eh, så vi går litt videre på spørsmålet her for at uh, uendelighet er fryktelig vanskelig å forstå skriver Petter Engersson, ehm um, med en veldig spennende. Dette kjenner dere sikkert til, uh, men det er et kjent eksempel, et ho hotell med uendelig rom. Uh, og så forteller han altså en historie om en gang det var fullt der og, og, og hvordan dette skal løses dette er kjent som Hilberts hotell Roger som kan du fortelle vad det går ut på?
1: Ja, historien uh, går jo da som følger, du har ett hotell med uendelig mange rum. og det er jo et veldig spesielt hotell og hvert rom er nummerert med naturlige tall la oss si 1, 2, 3, 4 og så videre så det er et uh, rum hvor, det er ett hotell med uendelig mange rum og, og på hvert på hver dør så står det et tall. Og der er det fullt. Det er uendelig mange gjester som bor der. Og så kommer det en snakkar og ringer på og sier «Er det, er det noe rom ledig?». Og så sier han som står der nede i ekspedisjonen at «Nei, her er det fullt». Og så går historien sånn da, at um, noen får en god idé på et eller annet tidspunkt, det er å flytte person 1 till per, til rum 2 och flytte person 2 till rum 3. Så person 2 er jo da vedkommende som bor i rum 2 person 2 bor i rom 2 så bare flytter han eller hun til rum 3 og så forskyver du alle en bort da blir jo det første rommet ledig og da er det et ledig rum. og da kan vedkommende få det rommet og det er, det er begynnelsen på en historie om da Hilberts hotell for hvis det kommer en til og en til og en til så er det jo alltid plats for de kan jo fortsette å gjøre sånn her og så kommer spørsmålet hva er situasjonen hvis det kommer uendelig mange nye gjester. Det er en sånn megabus, og i den megabussen så er det uendelig mange nye gjester. Og da har de et problem. Jeg sier, nei, nei, det går ikke. Helt umulig. Er ikke plass, her er det fullt. Bare gå til det neste hotellet. Men så er det jo noen som får en god idé igjen da. Og den gode ideen, det er å flytte alle bortover, men på litt spesiell måte. Så person 1 i rom 1 flyttes til rom 2. Og person 2 flyttes til rom 4. Så hvis du bor i rom X, så skal du flyttes til rom 2X. I rum 10, for eksempel, flyttes til rom 20. Så gjør jo alle bare det samtidig. Og så er det uendelig mange rom ledige, og så kommer alle til å få hvert sitt nye rum. <laughs> og dette her, men...
3: <laughs>
1: dette her er
2: også noe, noe liksom vi snakker om med noen tenåringsdrømmer, uh, men da er vi tilbake litt liksom som man snakker om på, på barneskolen når uh, faren min er... Uh uendelig sterk ja, så kan man si at ja, men min, eller, har uendelig antall kroner mm -hmm. så, ja, men jeg ja, har uendelig kroner pluss en mm
1: -hmm.
2: men da, da, da er det, det her poenget her at uendelig plus en er fortsatt uendelig er det? uendelig pluss uendelig også er uendelig
1: ja, det er vi skal komme ja. med en liten sånn begrepsavklaring, ja, fordi ordet uendelig betyr mange forskjellige ting, og matematiker og filosofer har jo jobbat mye med de ordene, helt fra flere tusen år siden og mange tusen år før det, og det første var vel Aristoteles som snakket om faktisk kontra potensiell uendelighet. Det er en litt sånn forskjell på om noe har en potensiell uendelighet i sig altså att du alltid kan fortsette med en mer, och den faktiske uendeligheten. Og hvis vi tänker på tallene våre, så er det jo sånn du alltid kan ta et tall som er høyere. Det är en potensiell form for uendelighet, men den faktiske, det er å ta alle de naturlige tallene og putte opp i en pose. Da har du liksom en uendelighet pose med uendelig mange ting oppi, og det tenker man på som en faktisk uendelighet. Og så er det jo spørsmålet om sånne eksisterer. Det er den ene begrepsavklaringen. Og om, om det finnes uendelig i virkeligheten,
2: på en
3: ja, ja, det
1: er det man lurer på da. Fordi det er jo et begrep i hodet vårt, at uh, mm. den baggen har uendelig mange ting i seg. Og så må man prøve å gi mening til det. Og noen sier at nei, det er bare, bare tull og ganske meningsløst å si det i det hele tatt, fordi det finnes ikke noe sånt. Mens andre sier at nei, det gir god mening. Men det du frågade om var en annan form för begreppsavklaring och det är om oändlig plus 1 är en mer. Och då är det faktiskt snack om to olika begreper om oändlighet och detta har matematiker och filosofer ryddat upp i Så på den ena måten så är det som sånn att vi teller 1 2 3 4 5. På den andre måten så kan vi tälla första, andre, tredje, fjärde, femte. Och det är to olika måter att telle på. Og hvis du kun tenker på størrelsen på hvor mange og antallet, så er det 1 eller to eller tre. Da er det hvor mange som er oppi der. Og hvis du tenker på rekkefølgende, så er det første, andre, tredje, fjerde. Aha. Og når Aha. du sier uendelig pluss en, ja. er det mer eller ikke? Hvis du tenker på størrelsen på mengder, så kaller vi dette for kardinaltall. Og da er det kun det som teller, og putter du en oppi en pose som har uendelig mange ting oppi seg, så får du ikke noe mer. Det er fremdeles uendelig mange, på den andre siden ja, ja, ja. Hvis du tenker på tellemåter Første, andre, tredje Og hvis du er i den og da, verdenen Og
2: da, da tar du den baggen med uendelige ting Og så ja. sier du at det, den første steinen Nettopp. her bom, Da har
1: den du dem opp
2: Det er den første, første steinen Det er den andre
1: steinen Det er ja. den tredje steinen Du har liksom satt merkelape på dem da ja. Og så kommer du med en ny en Da har du uendelig mange steiner oppe i baggen Og så får du en til Og den er ikke blant de andre Och ska du telle upp alla sammen, så må du först telle igenom alla oändliga och så får du en till. Och hvis du da legger til enda en og enda en og enda en så får du to uendeligheter ved siden av hverandre. Ja. Og det er mange som syns det er rart, men det er ikke rart i det hele tatt. Og dette gjør vi hele tiden. Ta en vanlig helt vanlig naturlig tall. Ja, det kan 1, 2, 3, 4, vi. Det er, 1, 2, 3, vi kan dele det opp i to grupper. Hva er den mest naturlige måten å dele inn naturlige tall på? Partall og oddetall. Partall og oddetall. Nå, Torkil, teller du først opp partallene?
2: 4, 6, 8, 10, okay, videre, 12, 14, 16 ja. Og
1: så begynner du på nytt Og så tar du åndetallene
2: 3, 5, 7, 9 oh, 1, 3, 5, 7, 9 11. Og da har du telt
1: til uendelig to ganger Og det kaller matematiker ofte for Bare omega ganger 2 Eller uendelig ganger 2 Det er en helt naturlig måte å ha to uendeligheter på Ja Antalletall er fremdeles det samme Så kardinaliteten er lik Det er bare uendelig mange Det är naturlige tall Det er tellbart mange, sier vi kan Men på den andre siden har du tellt dem opp to ganger og så kan du begynne å stille sånne rare spørsmål som På hvor mange måter kan du egentlig telle upp de naturlige tallene? Nå har du vist en måte Och da är vi i gang Ja, ok jeg vil
2: tippe vilt, vilt gjett, uendelige ganger kan man. Ja,
1: og nå kommer vi til det neste begrepet Det er at du kan ha uendeligheter Som er større enn hverandre Aha.
2: Ja, ja sant, for det finnes er det, ikke, det er fire forskjellige uendeligheter Nei, det, det, er, det er, mange. er mange
1: Det er uendelig mange uendeligheter
2: Er det det? Ok Jeg tror vi Ok, jeg tror vi litt mer uendelighet Jag tror vi med ja. för att jag alltså att om som er altså det så här oändligheter uta den første första tellbara oändligheten ja. alef 1 och så är det någon som heter alef 2 och 3 och 4. Ja, vi börjar ju med alef 0 Abel ja, det är ok, jag ja. liksom, kan du ge mig lite bara av vad de olika typerna av oändligheter drar sig om?
1: Ja, det är enkelt det. Ja. ja. Det vet. Ja, det vet ju vad heltal är? Såna positiva och negativa -3, mm. 2, 8, 13. Vi har kontroll på dem. Og dere vet hva desimaltall er, for det er vi oppfostret med, har vi lært mye om på skolen, og decimaltal, pi og sånn, det er nok så enkle å forstå også. Så tar du en pose med alle de naturlige tallene, eller heltallene da, på den ene siden, positive og negative, og en pose med reelle på andre, så veier du den, Och den posen med reelle tall, den veier extremt mye mer enn posen med heltall. Og det går ikke an, og sette dem i en sånn parvis forbindelse med hverandre. La si at den ene består av menn, og den andre med kvinner. Da, bare for å... <laughs> og da går det ikke å lage par, slik at en mann og en kvinne Aha. er sammen. Det går ikke. Nei. Det er for mange reelle tall til at det går. Og måten vi sier det på ofte er at den er ikke tellbar. Så hvis du... Tellbar betyr at du kan sette merkelappet på dem. Dette er det første, dette er det andre, dette er det tredje, dette er det fjerde, og så videre og så videre. Da er det en tellbar. Ja. Jeg kan telle dere, dere. Dette er en tellbar mengde, endelig, riktig nok. Fordi du er nummer en, du er nummer to, du er nummer tre. Ja. Men det kan vi ikke gjøre med reelle tall.
2: Når du ikke kan gjøre det lenger, du, så er du der i neste nivå, er neste, neste nivå. level. Liksom, ja, neste på, på, level. Og, av, og det av, kaller vi alle fjen. Ja.
1: Og... Alef 1 kallas band det, det minste som är större man vet ju inte helt om reella tal är alef 1. Där det, okay. det man kallar för continuum men det är en av de grejerna. Ja. Men poängen är att man alltid kan gå till nästa steg, oavsett vilken oändlighet du har, så kan du gå till den som är större. Ja. på en väldigt enkel måte en enkel konstruktion som bara du tar en mängd och så bara tar du potensmängden, så går vi upp till nästa nivå. Och då kan du ta potensmängden av den igen. Okay. og den igjen, og så du fortsette med det du endelig
2: og så blir det enda ja, ja, ok, så hva blir mer med svimmel? Han, han, han ble jo gærne han som fant opp dette her ikke sant?
1: <laughs> nei, ja, nei, ja, kanskje kanskje
2: <laughs> okay. jeg, tror vi, jeg tror vi bare får parkera det der, for nå blir jeg i hvert fall så greit, vi tar en oppplass til den Hvis vi får liksom et ras av lytter som sier at vi krever at vi kan snakke mer om uendelighet, så får vi gjøre det en annen gang. Ja, det er uendelig mye å si uendelighet. <laughs> ja, selvfølgelig gjør det det. Jeg tror vi må, eh, vi må ta en liten sånn hurtigrunde for å, for å lande litt ned der nå. Uh, all right, så da har vi i dag to spørsmål på et minutt hver. Eh, det tar nok lengre tid å lese opp spørsmålene, men de er så fine. Alle spørsmålene vi får inn er så veldig fint formulert, så vi må nesten ta dem også. Vi starter med et spørsmål til deg, Bjørn. Er du klar? Mm -hmm. Mm -hmm. Først, takk for et flott program. Vi har et spørsmål eh, som det hadde vært gøy å få besvart, skriver Lars Henrik fra Oslo. Familien var på Gaustatoppen i høstferien og nødte den flotte utsikten. I den forbindelsen nevnte en i familien at hun for mange år siden hadde hørt at man kunne se lengst om høsten. Hun hadde fått en forklaring hun den gangen syntes overvisende ut, men det er så mange år siden, så den er glemt. Så det spørsmålet går rett ut på er, er det faktisk slik at man kan se lengre, for eksempel fra en fjelltopp, om høsten, enn på andre tider av året?
3: Om høsten så kan man i gjennomsnitt se lengre fra en fjelltopp. Hvis jeg sier det var en klar og kald vinterdag, så vil nok mange tenke klisjé. Ja, for det er det. Det er mange som har opplevd disse kalde og klare vinterdagene. La oss gå opp på en fjelltopp. Så ser du mot horisonten. Hvis det ikke er luft i det hele tatt, altså kan du se helt i horisonten. Det är ingenting som hindrer synligt. Så kommer lufta in i veien. Hvis det bare er luft, altså vanlige gassene, nitrogen og oksygen og alt sånt, så vil de faktisk være litt i veien for lyset. Det er en grense for hvor langt du kan se. 30 mil omtrent. Det er horisonten som setter fra toppen av Mount Everest, så dette merker vi ikke så ofte. Men det er ofte flere ting i lufta også. Det kan komme litt luftforurensing og alt sånt nå. De har kanskje ikke så mye sesongvariasjon, men de har vanndamp. Vanndamp kommer veldig i veien for synet vårt. Og om sommeren er det varmere, da blir det mer, mer vanndamp i lufta. Om høsten så er det gjent over litt kaldere, da blir det mindre vanndamp. Om så er det enda kaldere. Da er det minst vanndamp, så derfor får du disse kalde, klare vintermorgenene.
2: Ja, perfekt på tida! Anne? Jeg yes. har velt til kaffekoppene rundt. Um. Ha ja, ekko. Eh, om jeg har forstått det riktig. Vil hodeluus kun overleve noen timer eh, uten tilgang til blod? En befengts lue vil da være smittefri etter noen timer på hattehylla. Hvordan forholder dette seg med veggdyr? De lever vel også. Vi skal ta det litt sn på, men bare ett spørsmål eh, seg for veggdyr? De lever vel også av blod, men synes å klare seg over lengre perioder i veggen for så å angripe nyankomne mennesker? Så, spørsmålet lyder. Hvor lenge må kofferten stå på verandaen før det er trygt å pakke ut etter ferien? Ett minutt.
0: Lenge. Ganske så lenge. Og litt som du var inne på, Bjørn, det kommer an på sesongen. For det kommer an på hvor kaldt på den verandaen din. Men ganske lenge. Altså, et voksent veggdyr kan klare seg helt utmerket hvis hun er mett og god i et års tid. det er ti grader. Okay. Så du bør helst ikke ha noe du er glad i i den kofferten, for å si det sånn. Og greia er jo at for å bli kvitt vegder, hvis du har vært så uheldig og tro at du har det med kofferten, så må du enten varme opp inneholdet, 18 pluss grader, minst tre døgn, eller du må fryse det skikkelig. 50-60 grader, i hvert fall et par timer. Og må den temperaturen komme inn i mitten av den kofferten, ikke sant? Så det skal litt til. Så klue er, ikke få det med det. Ikke legg kofferten på senga. Sjekk senga og kanten og listene på det rommet du flytter inn på hvis du tror det er litt suspekt.
2: Ok, så det hjelper ikke engang å legge det et døgn i dypfryseren hjemme? Du må ha det en ordentlig 50-graders... Skulle...
0: Tre, tre døgn i dypfryseren hvis du tar okay. innholdet fra hverandre, sånn at du får minus 18
2: inni, okay. inni der. ok. Og så må vi ha en liten språklig oppklaring her, for jeg leste Veggedyr, det det lytteren har skrivet, men det heter vist nok Veggedyr. Og da vil jeg henvende meg til Guro Tarjem, som har gjort lite research på dette her med det språklig runt Veggedyr.
4: Ja, litt grann, for jeg lærte for mange år siden av en av insektsekspertene på Folkehelseinstituttet at det heter Veggedyr. Ikke Veggedyr. Nei, ikke Veggedyr. Eh og så har jeg glemt hvorfor. Ja. Så jeg kontaktet da han igjen og han husker heller ikke hvorfor. <laughs> <laughs> ja, for <at> vi, men, <laughs> det
2: har lurt på den er det fordi at de, betyr det betyr at det ikke lever i väggen, men at er, at väggen kommer han nå annet.
4: Ja, altså men det var i hvert fall det svaret jeg fikk fra han nå da. det var i hvert fall at de hadde henvendt seg da til språkrådet som mener at det skal være med e. Veggedyr. Og det var helt klart på väggedyr. Men navnekomiteen i Artsdatabanken, de foreslår uten E. Mm -hmm. Men det skal vist da hete fortsatt Vegge, men ingen husker hvorfor. <laughs> okay. Anne? Jeg tror faktisk
0: det er rettet opp på Artsdatabankens ja. sider også. Så ja. nå er alle enige om at det er VG-dyr. Ja.
4: Heter det da VG-pryd? <laughs>
0: <laughs> det var vel bare for at det var det mest vanlige ja, okay. i bruk.
2: Men de bor i veggen?
0: Altså de, ja, ikke i veggen, men de bor jo bak lister, langs kanten mellom madrassen og, og sengeramma. Mm. Altså steder hvor de kan gjemme seg. De er jo flate, og, og der gjemmer de seg på dagen, og så kommer de frem om natten og slurper blod av deg der du ligger.
2: Bjørn, vi må snakke alvor. Vi må det, ja, vi må det vad betyr presidentvalget i USA for klima- og klimatoppmøte som er i Marrakesha Mar akkurat nå?
3: Potensielt veldig mye. Det er det opp til flere grunner til. Men skal vi først huske litt hva det er som skjer i klimaforandringene for tiden? Ja. Altså, Klima, eller forståelsen for blant verdens politikere for at klimautfordringen er noe vi er nødt til med, det har virkelig skutt fart i det siste. Altså det er ingen land i hele världen som ikke nå har ledelser som sier at okay, här er vi nødt til å ta, gjøre sterke tiltak over de näste 20, 30, 40, 50, 60 årene. De har egentlig lagt en, en, et veikart nå for resten av livet til alle som sitter her i denne salen, alle som, alle som hører på, for at vi har en, en, en utfordring som vi er nødt til å løse. Vi må legge om energiproduksjon, og så videre, og så videre. Dette ble man enig om på uh, så kalt COP21, altså Conference of the Parties, nummer 21 i Paris, rett før jul i fjor, i denne store Paris-avtalen, den store enigheten mellom alle verdens land. Mm. Den var historisk, mm. den var fantastisk, og mm. fryktelig vag. Ja. Det har blitt sagt at den har opphøyt vaghet til å bli en kunstform okay. altså for, for, Fordi at det er, altså man, man kan alle være enige om de store fine målene ja. men det er ikke enkelt å bli enig om konkret vad man skal gjøre for da er man plutselig inne i sånne ting som at ja, men dere i den vestlige verden har stoppet ut mye mer enn noen de andre dere må kutte først dere har bedre rå, dere må betale for oss, for andre, mens Kina og India, for eksempel, de har mange flere mennesker per i dag, og de skal industrialisere seg. Bør de få lov å slippe ut nå, eller skal de legge om mye, mye tidligere? Skal ikke de få lov å industrialisere seg på samme måte som oss? Hvem skal betale for å hjelpe Afrika, som ikke har lov til å hjelpe seg selv, og er råd til å hjelpe seg selv, og er der hvor konsekvensene merkes først, og så videre, ikke mm. Det er politisk betent, alt sammen de må har en løsning, men det ble glatt av i Paris i fjor, i st grad, for å få til en enighet.
2: Skal jeg fortelle deg en liten uh, historie fra virkeligheten? Mm -hmm. uh, fra Paris, jeg var der nede og var som journalist, og var inne i presserommet, og der ble det også delt ut, det var veldig spesielt, uh, nemlig det ble delt ut fra noen representanter fra den amerikanske kongressen, des må då delt ut no offisielle pamfletter med det offisielle kongresse embleme på skriver ju av lederen for kongressen som var republikaner som sa at det den amerikanske delegationen <laughs> framförhandlare här har det inte varit på pida sked på. Vi kommer rycka till och godta det. Vi kommer till att snuva det näste korslag. Om det blir republikansk förtal. Det var så på speciellt att jag tog med hem och hanget den på på kontoret mitt. Jag tände ett tal med någon men jag fann den inte. Kanske är den bort.
3: Exakt. Detta detta sånn som jag liksom bare jeg blir helt matt av liksom för altså, det då uh, det som sker nu. Akkurat mens vi sitter her, det er jo at det er et nytt toppmøte, det er jo et sånt KOP-møte år. Og nå KOP 22 i Marrakesh, der skal de begynne på alle de vanskelige spørsmålene. At alle statslederne er enige. Vi har i tillegg klart å på rekordtid få denne enheten til å bli internasjonal lov. Den er godkjent, av mer enn 55 land som står for mer enn 55 av verdens utslipp. Det var kriteriet. Og det skjedde for bare noen uker siden, før Marrakesh. Det er to år før man trodde det skulle gjøre. Det er så egentlig så burde alt ligge til rette for at uh, ting skal kunne gå, uh, gå bra fremover. Men så er det dette her med at USA er så klart kjempeviktig oppi dette her. De står for uh, 20 som sånn, cirka av verdens utslipp. De står for en stor, ja, av de historiske utslippene. De har høyest utslipp per person i dag, og så videre. Så det er veldig avhengig av hva USA gjør. Under Obama, hans administrasjon, så har det vært enormt momentum på dette her. Obama har tatt dette veldig alvorlig, og han løste jo det problemet som du ser her med at det kommer ikke til å komme gjennom kongressen og alt sånt, ved å si at ja, vi har aldri lovgivning som jeg kan bruke. Så han gikk og instruerte EPA, Environmental Protection Agency, USA til å begynne å lage systemer, lover, ordninger, som det ble hettet «The Clean Power Plan», for å få ned kullkraft i USA, for eksempel. En del sånt, så han har satt i gang veldig mye, mange prosesser allerede, men han har gjort det utenfor kongressen. I tillegg så har han satt i gang diskusjoner med Kina, så litt av det som var momentumet før COP21 i fjor, altså hvor de fikk Parisavtalen, det var at USA og Kina hadde en tosidig avtale, hvor de var enige om at de skulle ha en høyt trykk på, på utslipp, i tillegg, så, som var som den første reaksjonen som kom fra COP2 i år etter, etter presidentvalget, var at, ja, men søren heller, vi har jo faktisk designet hele denne avtalen rundt USAs ønsker. Vi vet hvor viktig USA er. Derfor så tekkes vi USA på alle tenkelige måter, slik at det skal bli spiselig for dem å være med.
2: Men hvordan, nå har jo også uh, Trump vært temmelig kryssalklar på at uh at han vil reversere all lovgivninga som, som Obama har satt i gang mm. kolleger av deg er nå nede i Marrakesh hvordan er reaksjonene
3: der? Altså reaksjonene hos både mig og mine kolleger er jo en sånn voldsom oppgithet. Altså, det er litt fordi, som jeg sier, vi har hatt veldig momentum en stund, ja. og plutselig så kommer altså dette her med led, ny leder for verdens sterkeste land i klimaforhandlinger de siste, siste årene, og plutselig sier at, nei, altså, ikke, ikke bare vil han stanse avtalene, han tror ikke noe på det en gang, han tror ikke noe på det er et problem, han har jo sagt for noen år siden at han tror det er kinesisk propaganda. Nå skal jeg prøve å putte en litt sånn positiv greie inn i det også, at det, det, Trump har sagt veldig mye rart, og i, i, i litt mindre publiserte taler, så har han i det siste også sagt ting som at ja, vi må få ned av USAs avhengighet av kull. Så, så det er klart det har blitt publisert litt mer de mer kontroversielle utsangene hans også. Problemet med Trump er at man vet jo ikke men det var overhodet ingen, ingen følelse. Så det var en del depression ja. rett og slett, på, på Cicero på, på onsdag. Det, det var folk som gråt. Det. Ja, det var det. Særlig våre amerikanske kolleger tog, dette faktisk veldig, veldig tungt, for at de ser jo effekten på hele sitt, sitt eget land. Det var lite momentum i møtene vår den dagen. Og også nede fra Marrakesh, der det har kommet to meldinger. Ja. Først dagen etter, hvor man sa at liksom, akkurat dette med at herlighet, vi har jo designet det her for USA, hva, det, det kommer ikke til å gå videre, hva, hva skjer nå? Det var veldig noen destilusjon der nede. Men så kom det en ny melding. Jeg fikk tikket inn en liten stemningsrapport her i morges. Aha. Allerede nå så begynner man å tenke at okay, vi skal ha med de vanskeligste tingene i år. Vi vet at det kommer til å bli enda vanskeligere antageligvis om noen måneder. Ja, da får vi søren med å sørge for å ha et ordentlig resultat i år. Og i år så er det forhandlingsdelegasjoner der nede som fortsatt har Obama i ryggen. Det er faktisk ikke umulig at vi kan få et mye sterkere resultat ut fra Marrakesh-forhandlingene enn det vi trodde, okay. nettopp på grunn av den denne overgangen som kommer 1. januar. Så vi får se, kanske. Så det hurtige jobber nå fram allt remmer og tøy kan holde frem til jul? Mm. Det kan virke som at det er den stemningen som bygger seg opp der nede i hvert fall. Klart, det varer bare en liten stund, så får vi Trump-administrasjonen, og da, må vi, da vet ingen vad som skjer. Det er så tilfeldig det hele. Men vi får i hvert fall prøve å utnytte det, det momentumet som vi har. Før eller siden så får vi til en internasjonal klimaavtale med eller uten USA. Men uh, vi trengte jo kanskje ikke dette her.
4: Abelstål.
0: Hvordan kan det egentlig ha sig. at... Hvem, hvem er det som fant ut at... Uh, hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
3: Hvordan var det de... Hva? Hvem?
0: Hæ?
3: Hva? Hvordan
0: da? Hvorfor? Hvordan?
3: Hvordan?
2: Hei dere. Nytt spørsmål til deres morsomme og nyttige program. Jeg så et hack på nettet om at det å holde bananer friske, trikset var altså å pakke inn håndtakene til en bunt bananer med plastfolie. Hvorfor skal det virke? Er det fordi folien holder unna de hersensmå bananflue krypa og hindrer dem å komme til feste? Er det noen andre grunner? For hvis det er bananflur som mest av alt trur bananens friskhet, burde det ikke være best å ha et lokkmiddel for å dra dem unna frukt. Sur vin funker jo bra. Så hva med å sette en bitte liten flaske med sur vin ved siden av fruktskålen som var laget slik at bananflurene kommer ned i og ikke opp. Uansett, takk for svar, sier Øyvind Skovgaard. Eh, Anne, vi har også en liten last med bananer här og så skal vi også lage bananflurfelle etterpå. Men vi ska starte med bananene. Noen, dette her er... Guro, du har satt i gang et lite forsøk, men det har kanskje ikke kommet så langt enda.
0: Nei,
4: ser, vi har litt av hvert her da Bananer, bananer eh...
2: Kan ikke du fortelle, Guru, fortelle om forsøket? Du ja, du
4: forteller om forsøket først ja, Nei, det eneste jeg gjort er Som lytteren skriver at jeg har pakket en Stenken på noen par bananer med plast Og ja. det andre forsøket Det er Det kan andre like godt <laughs> Men det er bananer, det er, du har hatt noen bananer ban Liggende ved siden av en posse med banan og eple. Ja, veldig viktig. Og en pose med bare banan. Så skal vi se hvem som uh, modnes
2: fortest? Ja. det er satt i gang litt eh, for sent til at vi klarer å få noe resultat til eh, dagens apelstorn.
4: Vi må forske mer. Vi må
2: forske mer. Kan vi kan ikke vi bare si at uh, du fortsetter å forske på dette her hjemme, Guru? Kanskje du kan ta noen billedserie og så kan vi legge ut det. Det kommer vi, vi prøve på. Uh, men okay, grat. Uh, hva er trikset med dette? Stemmer det der? Er det brotriks?
0: Uh, ja, det jeg har ikke prøvd det selv Men Nei. det skal jo funke Fordi greia er at uh, For det første, dette er jo ikke bananflunnes skyld Nei Dette her må bananen ta skylden for helt alene <laughs> <Okay>. <laughs> Så ikke skyld på insektene uh, Jeg er jo som kjent veldig glad i insektene da, Og her ja. har de virkelig ikke skylda Nei uh, Og klue er jo at mange frukt skiller ut uh, etilengass Um, som, og særlig mot slutten, i den liksom fasen hvor vi synes de er på det beste og søtteste Så har de en fase hvor de skiller ut mye, mye etterlengass Og det er på en måte aldringshormonet også Så da, da går det på en måte fort unna um, Og bananer skiller visst nok særlig ut etterlengass fra stilken Så det er på en måte begrunnelsen for at det skal funke å pakke dem inn i plast Hvis man ikke har noe annet å bruke tida på ah,
2: okay. Du har litt, litt, litt om forhold, du er ikke helt sikker på om det...
0: Nei, altså jeg har aldri prøvd det, Nei. så...
2: Men, men det, det er liksom forklaringen, at det det skal, forklaringen. der skal det komme mest ut, yes. pakke inn den, så, det, så setter det i gang modningen hos de andre Nei,
0: hos bananen selv i det tilfellet ja. her da, men det er jo også, altså klu med disse plastposene som Guru har fikset her, er jo at, uh, som sagt, det er flere frukter som skiller ut sånn etilengass uh, på slutten, og epler er en av dem som skiller ut mye. Og det är ju grundat att man ikke ska ha äpplen sammen med annan frukt egentligen. Mm. men hvis man har någon bananer som är väldigt gröna så man vill modne fort så kan man ju prøve det. Och klouen är ju här att i löpet av någon dager så skall då den bananen här bli mycket mognare, brunare än den bananen här som ligger alene.
2: Okej, okay, vi ska nu en tredje
0: variant. Du kan ju gå hem och hitta en ziplock påse till gro så kan du putta den där bananen i en tredje påse som har fastinsurt. Ja. Och så kan vi se om det blir någon skillnad på de två också. Ja, okay, det har jag gjort.
2: Det har fick du det gro, då ska du då så packa in eh, en banan i med lite sån där <laughs> gladpack runt runt änden sen in i en påse också så ska vi se om den vågar den det har många bananer du måste forska på gro. <laughs> gro. Ja, ja
4: og så er det en vedelse fra en lytter for bananer engasjeret tydeligvis da det er fra Jørders Maria Grinås som har skrevet på mail at uh, det med holdbarhet av bananer for alle har vi jo hørt, kanskje i hvert fall jeg, at man skal ikke ha bananer i kjøleskapet mm. og det trodde hun på også helt til hun ble med en dame fra et bananproduserende land Surinam og hun, denne damen, la bananer i kjøleskapet og det har nå også vår lytter bynt med for der håller de seg mye lenger jeg, jeg tror klue er at da ser bananene helt forferdelig ut på utsiden,
0: fordi de blir brune, men bananen inni, der, du stopper jo utviklingen videre, du stopper modningen. Så sånn sett, hvis bananen har kommet til det stadiet du vil ha den, og du tåler å se at den ser stygg ut på utsiden, så kan det være en lurt ting å gjøre. Ja.
2: Du begynner å få et håret og vanskelig problem etter hvert, Guro. Mange variabler holder styr på her. Ha i
0: Avansert bananforskning.
2: Skal vi ta bananflue trikset?
0: Ja, vi må jo det da, siden det er det som alle, alle er så opptatt av, disse slemme bananflurene. Ja. Eh, hvis man nå har bananflur på kjøkkenet, de, de er jo ikke de som lager brunne bananer, og de kommer jo som oftest inn på frukten først når den er hinsides det stadiet som vi liker å spise den. Ja. Men det er klart det er ikke noe gøy å ha de svermene rundt på kjøkkenet da.
2: Selv ikke for deg som er glad i å Nei,
0: selv ikke for meg. Eh och er är klur att ta en av de flaske, stor ja. eller liten. Nu har vi kanske inte, jag tror vi provar oss på några skärningar här. Vi har juuxet lite som plass, plaske, delt med 2. Eh, flaskflaske delt i 2. Skruvar av korken. Det er ja. lite viktig Putter toppen upp ner ja. i den andra.
2: får vi en slags trakt.
0: Då får man en trakt och klur är man fyller den med någon bananfluiliker. Det kan være en rest av öl eller vin. Det kan vara lite äppeljuice som vi ja. har här. Det funker fint. Og så man har en ting til som er helt vesentlig, og det er att man må ha noe som bryter overflatehinden ja. nedi der, sånn at de drukner, ikke sant? Når oh, ja. de kommer ned ja, ja. og prøver å spise, ja. så går de rett igjennom overflatehinden. Så en liten droppe er nok med et eller annet såpemiddel. Ja. Og vipps, putte på toppen opp ned, så har du en bananfluefelle. Ah,
2: dette här er jo, snakket vi om forrige uke, dette her er jo en sånn sokkefanger i vaskemaskinen, som <går> er en variant av det bare for bananfluefelle. Olad, då räcker vi ett sista frågeställning för virus idag och det går till dig Roger. det handlar om sannsynligheter. Eh i en sändning sa dere att i en skoleklasse på 25 elever är större sannsynlighet för att to barn har bursdag på samma dag än inte. Kan dere förklara detta här på en förståelig måte? Skriver då Ingrid.
1: Ja, detta refereres till som bursdagsparadoxen, men det är inte en paradox. Hvis det er mer enn 23 mennesker i en forsamling, okay. så er sannsynligheten for at to har bursdag på samme dag mer enn 50 prosent. Ja,
2: her er det, for de som sitter i publikum her, ganske ja. stor sannsynlighet. Jeg villig
1: til å 1000 kroner på att to av dere har bursdag på samme dag.
2: Ja, nettopp.
1: Og det er ikke 100 mennesker Vi Hvis det hadde vært 100 mennesker her, så ville ja. sannsynligheten ha vært 99,99997 okay. for at to har bursdag på samme dag.
2: Wow, såpass. Og det er litt kontraintuitivt nesten.
1: Ja, det kommer litt an på, men det er, det er så mange mulige par. der den enkle forklaringen. Fordi hvis du har en gruppe på 23 mennesker, så ja. er det 253 mulige par. Ja. Sånn, Om et par som mener jeg da et valg av to personer. For vi må da sjekke for to og to par har dere bursdag på samme dag.
2: Ok, men vi kan bare ta det for en veldig enkel gruppe da. Vi er fire. Hvor mange par har vi her? Det og det er, deg, ja. og Anne, og Bjørn. Så er det deg og Anne, og deg og Bjørn. Og ja.
1: Det blir 6. 6 par. Bist du ja. sale. det kallar man ofte för 4 välg 2, du har 4 och du ska välja 2 av oss, men det är ju inte i räkeföljen ingen roll så du får 4 3 för det är måter du gör det i räkefölje på. Och så är det mod du delar på 2 för du måste ta hänsyn till räkeföljen. Jag har akkurat föreläste kombinatorik för studenterna med så jag har det liksom helt föran i huvudet Så 4 välg 2 är ju då 6, men 23 välg 2 är 253 och det är så mange möjliga par det av, av av folk da. Men så är det ju sånt att ja, Och och då då börjar det och då
2: börjar det att bli lite usannsynligt att det inte någon har bursdag på samma dag.
1: Ja, då da är sannolikheten mer än 50% för at noen har uh, bursdag på samma dag. Men så kan ju spöra, er det någon här i salen som har bursdag på samma dag som dig? Vad är sannolikheten för det?
4: Oh ja,
2: uh, för det blir ikke det samma kanske. Nej,
1: Nå... då måste man tänka lite annorlunda.
2: kan vi prøve? Ja. Är ja, det någon här som har bursdag uh, 7 september? Nej, det var ingen.
1: Nej. Och för att sannolikheten ska vara mer än 50 för det, så må vi vara 253 mänskliga faktisk.
2: 253.
1: Ja. Då är sannolikheten mer än 50 för att någon har bursdag på samma dag som dig.
2: Okej, okay, så då är vi över ja, halva parten av dagarna i året och og...
1: Ja, där vi över halva av dagar för man skulle ju kanske tro att det var 365 delt på to, sån cirka, som hur sannolikheten bikker över 50 Men grunden till att det må vara fler är att någon här ute kan jo ha bursdag på samma dag.
2: Ja. Men, okay. Så
1: vi må være 253 faktisk i en forsamling for at sannsynligheten skal være mer enn 5 for at noen har bursdag som på søndag som deg. Okay. det jo ja, det er ja. mange andre betraktninger da. Vi fødes jo på forskjellige tid på året og sånn. Så ja. det, det er noen antagelser som ligger under her og det er at det er like stor sannsynlighet for å bli født 1. januar som 24. desember så videre, så videre men vi vet jo at konsentrasjonen er litt annerledes.
2: Okay, ja. Det er är inte alltid helt intuitivt detta med sannolikheter och sånt. Vi är kanske så bo på det kanske vi människor. Och se,
1: kanske det är vi öva lite på, på Det
2: borde på. Det är dagens moral går jag och öva lite på att tänka sannolikhetsräkning. Hälsningar Roger Antonsen. Eh och då har vi färdigt för idag. Det var alltså Roger Gransen som er logiker og informatiker, partikelfysiker och klimatforskare Björn Samsett Og, og bevarandebiolog du får bare en titel Anne Svedrup. Tygge som. Tack oss. Er det noe mer du lurer på?
0: Send dine spørsmål til ekko, krøllalfa, nrk.n .nr. Det iniGepark er en podcast fra
2: NRK P2.